0: 各位听众、各位同学和家长，大家晚上好！这里是东学堂微电台王老师带你读唐诗三百首节目。那么今天呢，我们在讲完了这个韦应物的基础之上啊，再来认识一位新的诗人。这个诗人其实大家也很熟悉，他的名字叫柳宗元啊。我们来看一下四十三页到四十四页的这个简单的作者介绍。那么柳宗元这个人。啊，我们可能都知道这个人是一个写文章很牛的人，但是我们之前也介绍过啊，在盛唐和中唐时期，唐朝写山水田园诗写的最牛的有四个人：王孟韦柳、王维、孟浩然、韦应物。之前我们都介绍过他们的作品了。那今天呢，我们就来看一看这位诗人啊，柳宗元。柳宗元不仅诗写得好，而且文章写得也好，他在诗歌上和韦应物齐名。人称为柳，那么到了文章的层面呢，他又和另外一个人齐名了。这个人就是我们之前啊也了解过的大诗人，叫韩愈啊。韩愈和柳宗元又可以并称叫韩柳。他们两个人为什么并称韩柳啊？是因为他们在唐代啊倡导了一个非常重要的古文运动，对吧？古文运动的两位主要的领袖叫韩愈、柳宗元，因此他们称为韩柳啊。所以大家要注意，韦柳韩柳并称啊，是并称在不同的领域。说写诗写得好的叫韦柳，说写文章写得好的啊，这个推动了古文运动的，这叫韩柳。咱们不要搞错。那么柳宗元这个人，他的人生也比较的坎坷啊。在年轻的时候，本来是一个啥也不懂的一个文学官就陪太子读书的这种官后来呢，太子当了皇上啊，嚷嚷着要改革，于是就跟自己念书的一帮小伙伴们。哎，就三下五除二的就要搞改革了，结果当然就被这个反动派们给联合剿灭了。剿灭之后，皇上都换人了，然后这个八个小伙伴呢都被贬到各自的八个不同的穷乡僻壤、啊。其中有一位就是这个柳宗元。柳宗元在参与政治改革失败之后，被贬到了永州来做司马。名义上有个叫司马的官，实际上这个官很小啊，从八品官。就是八点五品官加接近九品官，这个司马就相当于县里面的公安队长啊，这么一个职位。这个官没什么实权，实际上就是被监视居住，被当地的地方官给看管着。所以柳宗元内心呢就很郁闷，这种郁闷怎么发泄？他就只能通过写类似屈原的诗歌，写类似陶渊明的诗歌来抒发自己内心的这种痛苦。这是这个作者的诗人的一个背景。所以呢，咱们了解了这个背景之后，再来看柳宗元的很多山水诗，就知道他在表面的恬淡和闲适之下，其实内心是有一种报国无门、壮志难酬的这种情怀在内。那么今天咱们先来看一首柳宗元的学佛的诗啊，在我们书籍的44页，叫《陈毅超诗院读禅经》，这是柳宗元在永州司马的任上所写的。柳宗元在永州写了《捕蛇者说》，将来咱们的初中课文也写了《永州八记》啊，将来咱们也会学到其中的《小石潭记》，是在写这个永州八处不同的风景。那么这首诗《读禅经》，我们一看《禅经》是什么呀？其实就是佛经啊。柳宗元在永州跟和尚有交往，然后呢，利用佛教的思想来消除自己内心的这种痛苦。啊，被贬谪啊，怀才不遇的，啊，没法参与政治改革的这种痛苦，所以呢，在这个时候啊，就借助佛教来求得内心的安宁啊，稍微带点消极的含义。咱们来看一下，“晨”就是早晨啊，这个诗的题目点明了时间，早晨一大早就去了寺庙了。这个“诣”就是拜访、访问的意思。超诗院是一个寺庙，这个寺庙叫永州龙兴寺的净土院。啊，这个净土院里呢，有一个和尚，在咱们注解一里头说是个姓超的和尚，其实不是啊，并不是这样的。这个和尚叫重巽，重就是轻重的重，这个巽呢是八卦之一啊，就是指这个风的内卦叫巽啊，叫重巽。这个重巽这个诗人是南方一个非常有名望的僧人，这个时候就在这个永州的龙兴寺净土院里面啊，在这个坐禅。所以呢，这个，呃，为了表示对他的尊敬，于是柳宗元管这个和尚尊称为“超师”，就是指他超越一般人啊，超凡脱俗的大师，称之为“超师”。又因为他在这个净土院里面修行，所以就管这个龙兴寺净土院叫“超师院”了。然后呢，就是早晨来拜访这个超师所住的这个院子，来读佛经啊，这就是这个题目里交代的内容。我们来看一下它的内容。汲井树寒尺，清心拂尘服。闲池背叶书，不出东斋读。真缘了无取，忘记世所逐。遗言既可明，善性何由熟？道人庭宇静，胎色连身竹。日出雾露余，青松如高木。淡然离言说，物悦心自足。这首诗除了最后的两句“淡言言离说，物悦心自足”之外，前面的诗歌基本上四句是一个单元啊。汲井漱寒齿，清心拂尘服。闲池贝叶书，不出东斋读。这四句写了一件事儿，叫早晨读佛经啊。那么这个汲井漱寒齿，汲井就是去井里面打水，打上来水来漱一漱我的这个牙齿。因为这个井水很凉啊，所以这个牙齿被冻得不行，叫寒齿啊，就是来漱一漱牙齿，漱口干嘛呀？要保持嘴里面的干净清洁，对吧？古人没有发明牙刷和牙膏，所以他们刷牙的这个要等到后面宋元时期才有。在唐代，他们主要还是用清凉的水来漱口啊，叫这个漱寒齿。清新拂尘拂呢？清新指的是要把心里面的各种这个。私心杂念全部都排除一空啊，要让心里面也非常的清净。拂尘浮呢？这个尘浮指的是沾满尘埃的衣服，然后用这个掸子，就是我们看电视里那个拂尘，把衣服上的尘埃要掸干净。意思是要干嘛呀？要寻得一个由内而外的心灵的这种干净啊，肉体的干净啊，把衣服上的尘埃掸掉了，把牙齿漱了啊，漱口了。然后再把心里面搞得非常的清净，这个时候我们才可以读佛经啊，它是做读经之前的这个准备啊，由内而外的干净。然后接着呢，这个闲池贝叶书下面有注解，贝叶指的是这个贝多罗树的树叶，这个贝多罗树叶啊非常宽非常平整，在古代的印度啊，他们没有发明造纸的时候，就把这个贝多罗树叶啊简称贝叶。用水泡了、沤干了之后啊，形成这种比较平整的这个纸张一样的东西，在它上面写字，然后主要是用来抄写佛经。所以这个佛经因为抄写在贝多罗树的叶子上，因此被称为叫贝叶书啊。所以贝叶书就是佛经的代称。所以你看这个作者读经呢，他先做了一下准备，漱了口、掸了衣服啊，让内心澄静，然后呢再闲持贝叶书，拿着这个佛经。不出东斋读，那、啊、出了这个东斋，啊，面对这个院子来读经，读经来求得内心的一种安宁。接着后面的四句：真缘了无取，忘记世所逐，遗言既可明，善性何由熟？这是读经的感想，啊，四句读经的感想。第一句“真缘了无取”，后面有注解，“真缘”指的是佛家的真谛啊，因为佛家讲究一个概念叫真如。真真假的真，如如果的如啊，佛家这个坐禅悟的就是这个真如。那真如的源头就称之为叫真源，真源了无取，指的是一丁点都没有取得啊。这个了啊，咱们注解里头注的是这个，好像是了解啊，实际上并不是这个意思。这个了指的是完全一丁点都啊这个意思，了无取就是全都没有获取。然后忘记世所逐呢？他是在感慨世人的愚蠢。忘记指的是各种虚妄之事，各种红尘俗事。在我们注解里有，那、啊、世所逐这个世就是世上的那些愚昧的凡人俗人，世所逐啊，去追求世上的凡人们追求的都是忘记。然后呢，对于佛家的真缘，就采取一种了无取的态度啊，只知道追求一些红尘俗物。啊，完全不知道去求取这个佛家的真谛，这是作者对世人的评价。你们太愚蠢了，不懂得此中有真意啊！后面两句是作者本人的愿望，叫遗言既可明善性，何有数？遗言指的不是死之前留下的最后的话啊，这个遗言指的是那些前代的佛家的大师给我们留下的话，意思指的就是佛经中讲的这些话。因为佛经嘛，都是之前佛祖啊、佛祖的弟子们所说的那些话记录下来，就是佛经。哎、呃，所以这个遗言迹可明，意思就是古代的这些前辈高僧们遗留下来的这些话，我希望可以和他们暗合，能够误导他们所想的东西。因为这个叫禅经啊、呃，在唐代的时候，咱们这个佛教流行禅宗，禅宗讲究什么呢？要打坐、面壁，要顿悟。啊，就是你要坐在那儿啊，然后满心都想着这些佛家的道理，哎，噔一下子啊，一道闪电击穿了柯南，对吧？啊，你就悟到了一些特别玄妙的道理，对吧？这叫顿悟啊。这个佛教的禅宗讲究这个，所以呢，这个明，我们看后面注解，他写了叫暗合，指的是心中忽然心领神会这种感觉。所以这五个字说的是记啊，它的意思叫希望，我希望可以和。这个前辈高僧们的这些留下的言论，来达到心领神会的这个境界，这就是达到禅宗上的顿悟了。然后后面“善性何由熟？”善指的是修养，性指的人的本性啊。善性叫修养本性，修养本性怎么样才可以达到精熟的境界呢？因为这个佛家啊的打坐本身也是在修身养性，所以呢，这个作者就感叹：“我要修养身性，什么时候才能到一个很成熟的？”啊，很精妙的啊，很熟练的这么一个状态呢啊，所以这两句是表达自己的内心追求，前两句是在鄙视红尘俗世中的那些凡人们，所以这四句是读佛经的一些感想。然后因为读佛经，他不是不出东斋，他面对着庭院吗？后面就自然转到了读经的环境啊，读经的这个场所是非常清幽的，叫道人庭与静。道人不是指道士啊，我们看下面指的是有道高僧、有道之人，所以在这儿又是古今异义了。咱们不要管这个，啊，觉得说这道人就是道士，他是个和尚啊，有道之人。道人庭宇镜啊，就是指这个啊，超师啊，就是指这个叫众训的这个和尚。这个众训这个和尚他所在的这个庭院和这个房屋都非常的安静啊，叫道人庭宇镜。胎色连身竹，身竹指的是。种的非常茂盛的这个竹子，地面上啊，这个台阶上长着青苔，然后呢啊，院子里还种着竹子，所以叫胎色连身竹。这小院啊，从地上到周围全是一片绿色。然后日出雾露鱼，啊，就是太阳出来了，然后早晨弥漫的那些水汽、那些雾气，包括叶片上的这个露水，只留下了一丁点痕迹，叫日出雾露鱼。然后接着叫青松如高木啊，太阳出来之后，这个飘在空中的这个凉的雾气和叶片上的水珠只剩下一点点，让这个青青的松树好像刚刚洗过头发一样。这个高木大家注意，其实就是洗头啊，木指的是用水来淋浴啊，称之为沐浴，对吧？高呢指的是古人啊用这个油脂，就是我们今天所说的护发素啊，涂在这个头发上。因为古人要留长头发啊，就是不管是男的女的，对吧，都要留长头发。那头发留长了之后啊，如果你不管它，就会干枯，对吧？就会失去光泽。但是古人又特别注意形象，那怎么保持头发的光泽呀？啊，用护发素。但是古人又没有护发素，所以他就想了一个辙，用油脂啊来涂在头发上，保持这个头发的光洁顺滑。所以这就是古代最早的护发素哈。所以涂护发素和用水冲连在一起，高木。啊，指的就是洗头的意思。说这个青松啊，就好像洗过头一样。啊，太阳一出来，这个雾气消散了，露水凝结在叶片上，让青松显得好像洗过头一样。所以你看，这四句写的是他读经的这个庭院的这个环境。最后，诗人留下两句总结性的概述，叫淡然离言说。哎呀，这个环境啊，真是太清幽了。啊，淡然就是指我内心很宁静。离言说就是难以用言语来表达我内心的平静。悟月心自足，悟月就是悟到了这个佛家的道理之后内心的快乐。然后呢，我的心就觉得已经满足了啊！所以最后两句是看着庭院里的这个清幽的景色，嘴里读着佛家的经书，哎，一下子我就悟到了佛家的道理。悟到佛家的道理，我的内心被贬谪到穷乡僻壤的痛苦还有没有啊？就没有了。于是我得到了内心的满足，所以这首诗实际上是表现了作者柳宗元借着佛家的经书来逃避被贬谪、政治上失败的这种内心的痛苦。大家可以感受一下啊，就是中国古代的文人啊，我们一般讲他们都是读书人，那读书人一般信奉的是儒家，对吧？信奉的是孔老夫子。但是除了儒家的思想之外，中国古代的读书人。也通常比较时髦的，他会受一些宗教的影响，主要是两家，一家叫佛家，一家叫道家。啊，他在想要去出山啊，拯救世界的时候，对吧？要这个维护世界和平的时候，一般情况下是信奉儒家的，啊，叫先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。但是，一旦他要隐居了，啊，他受到打击了，这个时候他内心呢，就会转向佛家和道家来寻找内心的安慰。那么，柳宗元这首诗就可以作为一个典型的例证啊。将来咱们读诗读多了，还会看到很多这样的作品啊，用佛家的道理，用道家的道理来逃避现实政治中儒家的志向没有办法伸张的这样的一个痛苦啊。所以呢，这个特征将来我们要在中国古代文人的思想中多多的去体会。那时间关系，咱们这一期先到此为止，谢谢大家。